0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, witam Państwa Rzecz o Biznesie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Andrzej Kobielski, członek zarządu Enter Air. Enter Air, największy polski przewoźnik czarterowy. Przypomnijmy, Neckerman zbankrutował niedawno,
1: oberwaliście? Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Szczęśliwie nie, Neckerman w portfelu naszych klientów stanowił relatywnie niewielki udział i dzięki temu tak jak cały rynek bardzo odczuł to, że Thomas Cook przestał funkcjonować jako jeden z największych podmiotów w tej branży, tak my jako NTR nie odczuliśmy tego w zasadzie w ogóle.
0: Rozumiem, że gdyby zbankrutowała taka Itaka czy TUI, to już byłoby
1: gorzej. Rynek oczywiście nie znosi pustki, natomiast krótkoterminowo na pewno byłaby to dużo bardziej odczuwalna turbulencja.
0: Mhm. A czy, czy odczuwacie już... No pewne spowolnienie na na rynku zachodnim chociażby, które które ma miejsce, działacie także za granicą, nie tylko w Polsce, także w Polsce się zapowiadają troszkę gorsze czasy. Czy to już widać w przewodach, czy nie? Czy dalej szybko rośniecie, tak jak rośliście?
1: My rośniemy, ale to wynika pewnie z tego, że nasz model biznesowy i nasze założenia rozwojowe opierają się raczej o ten taki, nazwijmy to bezpieczny, bezpiecznie przewidywalny wzrost rynku, a nie ten generowany sztucznie. Dojrzeć, że w ciągu ostatnich trzech lat na rynku europejskim, czy z rynku europejskiego zniknęło ponad 500 samolotów. Oczywiście one w jakiejś części zostały uzupełnione przez podmioty, czy linie lotnicze, które operują nadal. Natomiast łącznie bankructwa chyba ponad 20 linii lotniczych zmiotły z rynku 500 samolotów, które nimi operowały. Mhm. Sam Air Berlin to było ponad 300 samolotów.
0: No tak, ale czy dotyczy to także linii czarterowych? To
1: dotyczy, znaczy nazwa linii czarterowej to jest pewien, pewna zaszłość. My obsługujemy rynek podróży wakacyjnych, czyli ten segment ludzi, którzy podróżują na wakacje, nie ci, którzy latają w celach biznesowych, nie ci, którzy odwiedzają rodziny i, i, i przyjaciół, czy robią city breaki chociaż tych w jakiejś części tak, natomiast głównie to są ci, którzy lecą na na wakacje. I ten rynek w całej Europie, wydaje mi się, że również w Polsce był zdecydowanie nadoferowany i to spowodowało właśnie bankructwa wspomnianych ponad 20 linii lotniczych. Dotknęło to również polskiego rynku, z którego zniknął bardzo duży operator Small Planet Airlines, który na polskim rynku latał dziesięcioma samolotami. No i Państwo skorzystaliście na na tym bankructwie krótko mówiąc, no bo
0: jednak to była spora linia.
1: Spora linia, spora linia. Wasz udział wzrósł,
0: rozumiem, znacząco, jeśli chodzi o udział w polskim rynku czarterów, i on teraz wynosi mniej więcej?
1: Do tej pory wynosił lekko powyżej 1 trzeciej, natomiast w tym, w tym roku sądzę, że powinniśmy się zbliżać do, do być może nawet 50%, ale sądzę, że 40% przekroczymy.
0: dlaczego? No Skąd te kłopoty takich, tego typu linii obsługujących właśnie wyjazdy wakacyjne, tak, jak, jak Small Planet? Wydawałoby się, że sytuacja jest idealna, bo mamy... ceny ropy są na miarkowanym poziomie zdecydowanie. Kursy walutowe też są w miarę, w miarę stabilne, przynajmniej w Polsce i w dolara chociażby. Co jest takim czynnikiem? No i właśnie, jeszcze Polacy mają duże portfele. Co, 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 co powoduje takie sytuacje? w w zarządzaniu? No na miejsc, okej, okay, ale szybko rośnie.
1: E, no nie chciałbym ko- krytykować kolegów, którzy być może mieli trochę pecha, e, czy ze Small Planet, czy z innych linii lotniczych. Rzeczywiście... E, Teoretycznie ten rynek podróży wakacyjnych wygląda dość stabilny i w Polsce i w Europie. No ale Primera, która była takim przewoźnikiem podobnym do, do Small Planet czy do nas, do NTR, też zniknęła, zniknął w tym roku dwie linie francuskie, Eilazur i, i Excel France. Też przewoźnicy czysto wakacyjni. Wydaje mi się, że to jest nadal konsekwencja nadoferowania. Nadal Konsekwencja tego, że e, bilety lotnicze były zbyt tanie i nadal e, są zbyt tanie. Jak
0: wy sobie z tym radzicie właśnie? Nie podzielicie losu, żeby rozwijać się wszystko, mm, tak jak to robicie?
1: Nie, nie, rośli, nie rośniemy i nigdy nie rośliśmy w sposób niekontrolowany. Zawsze dostosowywaliśmy się do tej pojemności rynku, która jest w stanie zapłacić, e, nazwijmy to e, w uproszczeniu godziwą cenę za przelot. E, Nigdy nie staraliśmy się penetrować rynku, zdobywać klientów ofertami po kilkanaście czy kilkadziesiąt euro, bo taka oferta kompletnie nie ma sensu. Ona jest ceną marketingową i ci, którzy podróżują dużo, o to wiedzą, że takich tanich przelotów można znaleźć kilka na rejsie, ale generalnie cena biletu musi być adekwatna do kosztu jej wytworzenia.
0: A jak wielki jest rynek charterów w Polsce? Jak szybko on rośnie?
1: On urósł teraz dość szybko. Jest konsekwencją trochę tego wzrostu gospodarczego, opartego w dużej mierze o konsumpcję. No i częścią tej konsumpcji jest również inwestycja w podróże, wakacje. Widać, że tego dyspozycyjnego przychodu w gospodarstwie domowym Polacy mają więcej. No i podróże są gdzieś wysoko na liście priorytetów jeśli chodzi o inwestycje. Możemy ocenić
0: wartościowo w ogóle ten rynek, jak szybko w procentach rośnie?
1: E, ten rynek rósł do tej pory przez ostatnie dekady, w zasadzie dość stabilnie, to były przerosty na poziomie kilku procent rocznie, natomiast w ciągu ostatnich dwóch lat ten rynek rósł prawie dwucyfrowy.
0: Już prawie dwucyfrowy, to oczywiście tak. imponujący wzrost. Ale proszę powiedzieć, czy, czy nie uderzyły Was... Kłopoty Neckarmanie, ale kłopoty z Maxami, które ma Boeing. Tak? Te samoloty stoją. Wy macie dwie sztuki, z tego co pamiętam. Czy to jest dla Was duży problem?
1: No niewątpliwie, dla każdej linii, która zainwestowała we flotę, a my to uczyniliśmy. Te samoloty e, zakupiliśmy. One nie są w leasingu operacyjnym, one są w leasingu finansowym, więc my musimy, my, my musimy ponosić koszt obciążeń e, związanych z finansowaniem tych, e, tych maszyn. Natomiast rozwiązujemy to w jakiś tam sposób dobry dla spółki w porozumieniu z Boeingiem, więc te obciążenia tak naprawdę mają na na chwilę obecną zerowy wpływ na nasz wynik. Natomiast bez wątpienia brak dwóch samolotów, szczęśliwie tylko dwa. Mieliśmy świadomość, że mimo, że to doskonały jest produkt, to musi mieć jakieś tam wady w wieku dziecięcego. Więc tak, jak tak? Trochę jak zimliner, dokładnie tak. Bardzo dobry samolot. Czy wniosek nie kupować od razu nowych maszyn, poczekać? E, bardzo mhm. dobry wniosek i rzeczywiście taką decyzję podjęliśmy. W związku z czym decyzja tylko o inwestycji w dwa samoloty. E, I to rok później niż one weszło do eksploatacji. E, no i mimo wszystko nadal, e, nadal też w jakiś sposób jesteśmy ofiarami tego. Ale e, dobre wieści za oceanu niosą, że te samoloty do eksploatacji powinny wrócić niedługo, także mm-hmm. czekamy na to, bo to jest naprawdę dobry i ekonomiczny czyli, samolot. Czyli to Was bardzo mocno nie uderzyło,
0: na Kerman wcale, czy, czy moglibyśmy w takim razie, w tym kontekście powiedzieć o, coś o wynikach finansowych? Znaczy wzrost, wzrost przychodów mieliście w pierwszym półroczu, w skali rocznej, mieliście imponujące rzeczywiście o 29% do 633 milionów złotych, to znacznie powyżej tego wzrostu, który mieliście w poprzednich latach, to było tam rzędu kilkunastu procent, prawda? Tak. No ale to rozumiem w dużej części zasługa no,
1: upadku Small Planet, bo przejęliście część, część rynku, prawda? Myślę, że konsekwencje tego, co się stało ze Small Planet w jakiejś części, ale tu akurat jeszcze niewielkiej, miały na to wpływ, natomiast mieliśmy bardzo udany sezon zimowy, kolejny zresztą, urośliśmy w operacjach za granicą, udało nam się zwiększyć popyt na, na podróże wakacyjne na polskim rynku i ta zima była dwukrotnie większa od zeszłej zimy i to jest główny element tego, dlaczego te pierwsze dwa kwartały tak dobrze się rozwinęły. Oczywiście nie, 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 nie byłbym, byłbym w błędzie, gdybym powiedział, że efekt Pol Planet tutaj jakiś swój udział w tym ma, Natomiast w pierwszym półroczu on będzie miał e, relatywnie nieduży. W kolejnych miesiącach rzeczywiście to się powinno, A to z, się powinno właśnie Dlaczego tak dobra zima? Co
0: Polacy rzeczywiście zaczęli latać teraz e, również w okresie zimowym. Do, ale gdzie? Jakieś egzotyczne kierunki? Czy, czy na w Alpy, na Narty?
1: Gdzie jest ten ruch? E, to jest właśnie ciekawe, e, że. Jakby kierunki wielce się nie zmieniły, natomiast zmieniło się zapotrzebowanie, wrócił Egipt, który w zasadzie nie istniał przez wiele sezonów, a jednak jest to z punktu widzenia geograficznego położenia Polski. Egipt jest relatywnie bliską i doskonałą destynacją wakacyjną w okresie zimowym, bo jest w zasadzie gwarantowana pogoda i to taka jak dobre lato w Polsce. No i... Oferta cenowa jest więcej niż korzystna w porównaniu z na przykład z Wyspami mhm. Kanadyjskimi czy, czy Maderą, ale również to, co dołożyliśmy, to rejsy do Turcji. Dla tych, którzy chcą zwiedzić Turcję nie w upale 40 przekraczającym 40 stopni, a w Turcji jest co zobaczyć. Plus duża rzesza golfistów właśnie korzysta z przelotów z Nami
0: Czy jest coś, co negatywnie wpływało na Wasze wyniki finansowe? To są przychody, ale no, jakie z zyskiem i czy, czy właśnie są jakieś elementy, które obciążają Was?
1: E, rosnące koszty. E, po takiej fazie dość intensywnego rozwoju i potem kroków w tył, jeśli chodzi o branżę lotniczą, czyli te bankructwa, o których wspominałem wcześniej, wszystkie podmioty, które korzystały z ogromnego wolumenu, ten wolumen się nieco skorygował i skrócił, no musiały zareagować w taki sposób, jaki zareagowały, czyli wzrostem kosztów usług świadczonych na rzecz linii lotniczych i to jest niewątpliwie element, który odczuwamy. No i druga kwestia to paliwo, które jak Pan słusznie zauważył, ono jest dość stabilne, natomiast w momencie, kiedy cena cena tony paliwa lotniczego zbliża się do okolic 700 dolarów za tonę, to zaczyna już mieć negatywny wpływ na na wyniki linii lotniczych, no i między innymi to też mogło być jakimś tam elementem, który spowodował dużo gorsze wyniki u naszych konkurentów.
0: Mhm. A wzrost płac, presja na płace, brak pracowników.
1: To jest w zasadzie element stały od kilku lat, szczególnie jeśli chodzi o, 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 o pilotów. Ten rynek w zasadzie stał się, stał się rynkiem międzynarodowym. Nie ma już zróżnicowania, czy to są płace w Polsce, czy płace za granicą, one są w miarę zunifikowane. Czy tu osiągnęliśmy
0: poziom zachodu, można powiedzieć. Tu
1: osiągamy poziom zachodu. Z naszego punktu widzenia niestety, ale przynajmniej to powoduje, że nie mamy mamy fluktuacji takiej, która mogłaby uniemożliwić dalszy rozwój.
0: Latacie z Wielkiej Brytanii, która jest chyba rosnąca, Część waszych, waszych przychodów. Czy Brexit może być tutaj zagrożeniem dla waszych operacji? Mówię o, o lotach
1: nie do Polski, tylko na przykład z Wielkiej Brytanii do Grecji, bo takie obsługujecie. Jeżeli faktycznie wyjście Wielkiej Brytanii będzie się odbywało w takim trochę kontrolowanym mniej lub bardziej chaosie, to może to mieć jakiś wpływ długoterminowo na nas. Władze lotnictwa brytyjskiego zagwarantowały dekretem, że co najmniej 12-miesięczny okres przejściowy po Brexicie będzie oznaczał brak jakichkolwiek zmian, jeśli chodzi o dostęp do brytyjskiego nieba, więc czy Grecja, czy Hiszpania, czy inne kraje, do których operujemy, sądzę, że nie będą nie będą wnosiły sprzeciwu, no bo w końcu przewozimy tam brytyjskich klientów, więc byłoby to trochę wbrew logice gospodarczej jako takiej.
0: Może spróbujmy troszkę prognozować, jaki ten rok w ogóle może być dla Was, jaki może być rok kolejny, tak? czy kolejne lata. czy będzie dalej rozwój taki tak szybki, jak do tej pory? 29% zostu, Jesteście w stanie powtórzyć taki wynik w przyszłym roku?
1: E, powiem szczerze, Bałbym się, aby takie tempo utrzymywać co roku, no bo to by prowadziło do rzeczywiście ogromnej dynamiki wzrostu naszej, naszej firmy no i zastanawiałbym się, jak organizacyjnie byśmy wytrzymali tego typu tempo, bo to też trzeba mieć na uwadze, że jakby infrastruktura, którą zarządzamy, zasoby ludzkie no muszą iść z zbliżonym rytmem. Na ten, na ten wzrost byliśmy jak najbardziej przygotowani i on był planowany. Nie oczekuję, że koniunktura na polskim i zagranicznych rękach będzie nadal tak dobra, jak była w ciągu ostatnich trzech lat, czy tam dwóch lat. Raczej i spodziewam się lekkiego zwolnienia i ustabilizowania. To zresztą widać po tym, jak zniknął Thomas Cook, największy gracz na rynku brytyjskim obecni tam udziałowcy tego rynku, czyli dość duzi gracze, tacy jak Ryanair, EasyJet czy Jet2, nie zwiększyli oferowania. Jedyne co zrobi, to podnieśli ceny na na, na swoje produkty. A u nas Pan spodziewa się jakiegoś scenariusza podniesienia cen? Wzrost cen moim zdaniem jest nieunikniony, bo to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli wzrost kosztów jeśli chodzi o dostawców usług oraz kosztów załogi jako taki myślę o wszystkich, o wszystkich pracownikach, no, będzie wymuszał na nas jakieś tam korekty cenowe oczywiście. I to by się
0: przyłożyło na cenę wycieczek no, z pewnością, prawda? Z
1: no na pewno jakiś tam pośredni wpływ ma, z tym, że my mówimy tutaj o wzrostach na poziomie kilku, kilkunastu złotych na, na, na fotel, więc to nie jest w cenie pakietu, która Średnio waha się powyżej 2000 zł, to, to nie jak, powinno być odczuwalne.
0: To jak szybko może rosnąć ten rynek i Wy na tym rynku w najbliższych latach? Zresztą 29% będzie trudne, ale myśli Pan, że utrzyma się taki
1: dwucyfrowy poziom co roku, jeśli chodzi o przychody? E, staramy się, ale tak jak, tak jak wspominałem, no dla nas istotne jest, aby utrzymywać rentowność, żeby nasza spółka, która będzie w stanie utrzymać
0: rentowność. ją na tym poziomie obecnie? Miliona w tej chwili wynosi. To jest...
1: W tej chwili zmieniły się przepisy MSSF, w związku z czym nasz EBITDA wzrósł o ponad 300%, ale to jest wynik de facto sztucznie wynikający z tylko zapisów księgowych, co jest pozycją kosztową, co jest pozycją amortyzowaną. Natomiast marżek i wynik na działalności operacyjne, ten, który mieliśmy do tej pory, Będziemy starać się utrzymać. Mhm, rozumiem. No proszę powiedzieć,
0: jakie nowe kierunki mogą się pojawić w Waszej ofercie w tej chwili? Czy jakieś, no Macie jakieś plany uruchomienia? Czy jakieś nowe samoloty przylecą? Co się wydarzy w najbliższym czasie w firmie?
1: No chcielibyśmy, żeby Maksy wróciły, bo na razie. To może trochę potrwać. Stoją na ziemi. Może trochę potrwać. To wszystko zależy, tak naprawdę, od tego, kiedy FAA zatwierdzi te samoloty do operacji lotniczych w Stanach Zjednoczonych, no i potem kolejna na europejską oazę, która będzie musiała również w Europie te samoloty do operacji dopuścić. Pewnie ten proces chwilę zajmie, ale te samoloty byśmy chcieli widzieć jak najszybciej w naszej flocie. Jeśli chodzi o kierunki, to pytanie rzeczywiście, ono się pojawia nierzadko. Trudno nam jest wiele wymyślić, dlatego że my jako NTR operujemy na ponad 240 trasach. Nie na kierunkach, tylko trasach. Tych kierunków, czy destynacji, do których latamy jest ponad 160. I tak naprawdę wydaje mi się, że wyczerpujemy już w chwili obecnej portfel tych destynacji, do których ludzie chcą podróżować. Oczywiście możemy próbować szukać jakichś tam wynalazków, no tylko jeszcze by się na to chcieli znaleźć chętni pasażerowie.
0: A jakie macie plany takie, no nie wiem, w perspektywie choćby pięciu lat, jak, jak chcecie, żeby firma wyglądała, ile miała samolotów, jakie obroty. Lotu chyba nie dogonicie, lot oczywiście się ostatnio szybko rozwija,
1: ale jakie macie plany? lot będzie trudno dogonić i to zresztą nie jest naszym celem. Działamy w zupełnie innych segmentach rynku i nasz model biznesowy jest istotnie inny. Poza tym położenie geograficzne Polski nie da nam szansy tak istotnego zwiększenia ruchu przy flocie, którą dysponujemy, bo trzeba zaznaczyć, że nasza flota to ponad połowa tego, czym lata lot, natomiast nasze przewozy to jest jedna trzecia. W związku z czym to wynika z długości odcinka, czyli w ciągu doby nie zrobimy więcej odcinków, niż możemy zrobić, no bo dolot do, do, do takiej typowej wakacyjnej destynacji, to jest Tomasz, ponad trzy
0: godziny. Yy, do, dobrym kierunkiem byłoby yy, otworzenie też linii, otworzenie też linii yy, regularnych na przykład. Czy, czy jakichś takich, no nie wiem, niskokosztowych, dużo opcji, no i przez to dywersyfikacja troszeczkę Waszej tej działalności, to zawsze służy.
1: E, e, powiem tak, wracam do Państwa pytania, nasz rozwój w ciągu pięciu lat, jak tworzyliśmy biznesplan, to zakładaliśmy, że właśnie chyba w trzecim albo czwartym roku e, działalności będziemy dysponowali flotą pięciu samolotów my w drugim roku działalności mieliśmy już 8. dostosowaliśmy się do tego, jak się rozwijał rynek i myślę, że tą zasadę biznesową, która pozwala nam być firmą rentowną od, od dnia jeden, będziemy w tej zasadzie będziemy hołdowali, czyli będziemy się rozwijali tak szybko, jak się rozwija rynek, nie, w żaden sposób nie będzie to Hura, optymizm, że inwestujemy we flotę, powiększamy ją o 50% czy 100% i szukamy popytu, bo ten popyt wówczas trzeba kreować ceną. A jak się kreuje popyt ceną, no to wiadomo, że trudniej jest zawalczyć o o trwałą rentowność. A wracając do tego, czy będziemy się dywersyfikować i zmieniać model biznesowy.
0: Poszerzać go, być ma nowe możliwości.
1: Na pewno będziemy zwiększali ilość... Foteli dostępnych dla pasażerów indywidualnych, którzy chcą lecieć w kierunkach wakacyjnych sami, nie z biurem podróży. To ta pula miejsc na pewno będzie rosła, natomiast wyobrażam sobie, że nie wyobrażam sobie, Powiedziałem, że jestem przekonany, że liczba destynacji, które z Polski mogłyby być operowane na zasadzie takich połączeń sieciowych czy regularnych, ona jest w zasadzie wyczerpana i jak popatrzymy na na rozwój przewoźników niskokosztowych czy, czy największego przewoźnika w Polsce, to on polega raczej na ewentualnie zwiększaniu pojemności samolotów które operują na danych trasach. Ale
0: nie rozważacie w tej chwili otwarcia jakichś połączeń regularnych po prostu.
1: Nie, no nie tej sądzę, tej żeby to było dobre dla e, dobre dla prze, a przejęcie kogo,
0: jakiegoś innego gracza? Wchodzi w grę w tej chwili. Czy...
1: Co uczyniliśmy y, na początku tego roku, inwestując y, w udziały y, 49% udziałów w szwajcarskiej linii lotniczej która była również ofiarą ofiarą wydarzeń w Europie. Ich spółka, matka Germania Deutschland zbankrutowała, a szwajcarska firma Germania Switzerland przetrwała. Myśmy tą firmę, w tą firmę zainwestowaliśmy. To był dobry ruch? Myślę, że to był dobry ruch, bo weszliśmy na rynek stabilny, rynek bardzo rozwinięty, rynek który w zasadzie nie ma konkurencji, bo na rynku szwajcarskim dominuje grupa Lufthansa, czyli Swiss i, i Edelweiss, no i Cher, bo taka jest nazwa tej linii lotniczej po zmianie, Czer jest jedyną alternatywą, to jest jedyny niezależny przewoźnik na tamtym rynku, w związku z czym, związku z czym uważam, że to jest dobry ruch, ta linia jest lotnicza bardzo przewidywalna i to jest, Podejrzewam, droga, droga do... To może twarzy. to
0: właśnie zachęci do kolejnych takich
1: ruchów? Na razie przeję, musimy rzeczywiście w, 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 zrobić, zrobić o odpowiednią restrukturyzację, która się dzieje biznesową w Chair Airlines. No i jeżeli to się powiedzie, to będziemy mieli na pewno już dobrą praktykę i zachętę do, zachętę do, do ewentualnych takich, inwestycji. Takich ruchów podobnych. Dziękuję
0: Panu bardzo za, za rozmowę. Moim gościem był Pan Andrzej Kobielski, członek zarządu Enter Air. Dziękuję.